0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Nicht gänzlich unerwartet begrüßt euch Herbert Gnauer zum 52. Streich der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute möchte ich den Vortrag, den Paul Klimpel auf der Archivjahr 2014 in Linz hielt, zu Gehör bringen. Paul Klimpel studierte neben Jura auch Philosophie, Psychologie und Sozialwissenschaften, ist als Rechtsanwalt und Kulturmanager in Deutschland tätig und leitet seit 2012 das iRights Lab Kultur. Urheberrecht beim kulturellen Erbe. Ein Konstrukt zwischen Wirklichkeit und Fiktion, lautete der vielsagende Titel seines Vortrages. Alles Weitere ist in den nächsten 42 Minuten von Paul Klimpel selbst zu erfahren.
1: Vielen Dank. Ich muss mich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, vielleicht nur so viel. Bevor ich Rechtsanwalt wurde, habe ich eine berufliche Sozialisation bei der Deutschen Kinemathek durchgemacht, im Museum für Film und Fernsehen, also in einem Archiv und Museum. Das hat mich sehr geprägt und so bin ich auch zum Urheberrecht, keineswegs den akademischen Weg über einen Schwerpunkt im Studium gegangen, sondern über eine Leiterfahrung gekommen. Ich war als Verwaltungsdirektor dann immer derjenige, den, die Mitarbeiter fragten, wir haben hier dieses und jenes und das wollen wir tun, dürfen wir das machen? Und ich musste dann so oft Nein sagen, dass ich irgendwann fragte, was ist denn mit diesem Recht, dass ich immer wieder meinen mitarbeiter sagen muss, nein, das geht nicht. Und so fing ich an, mich mit Urheberrecht zu beschäftigen, habe verschiedene Konferenzen dazu veranstaltet, tue das auch immer noch, und auch verschiedene Stellungnahmen und politische Positionspapiere verfasst. Und weil ich von der Kinematik komme, bin ich durchs Kino geprägt und in Kinofilmen ist es immer so, dass bevor der Film losgeht, ein Werbeblock kommt. Das werde ich jetzt auch tun. Ich möchte Werbung machen für die... Konferenz äh, am 13, 14. November in äh, Berlin Zugang gestalten. Es ist schon die vierte in dieser Reihe, wo es einfach um den Zugang zum kulturellen Erbe in der digitalen Welt geht und um die Auswirkungen der Digitalisierung. Diesmal geht es darum, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, wie weit ist man eigentlich in diesem Prozess und was für Projekte gibt es tatsächlich. Google Books ist zehn Jahre alt, Wikimedia Commons auch. Was hat sich bewährt und was funktioniert nicht? Das andere ist der Berliner Appell. Ich äh, kann alle und vor allen Dingen auch die Institutionen nur aufrufen, diesen Berliner Appell zu unterzeichnen all derweil sich herausgestellt hat, dass er tatsächlich, es geht um einen Aufruf, äh, digitales Kulturerbe Langzeit zu sichern, äh, er in der politischen Diskussion eine Rolle spielt. Ich bin gerade bei einer Anhörung vom Landtag von Nordrhein-Westfalen gewesen, wo gerade dieser Appell dann auch ähm, Ausgangspunkt für parlamentarische Initiativen war. Also wer kulturpolitisch sich engagiert, sowas kann durchaus nützlich sein, sich auf diesen Appell zu berufen. Jetzt fange ich an. Ich fange an mit Prinzipien und ihren Folgen. Wir Juristen, wir haben unsere Dogmatik und wir haben unsere Prinzipien. Was schön an diesen Prinzipien ist, dass sie in sich immer konsistent und stimmig sind Egal, ob Sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder nicht. Und wenn Sie das nicht tun, dann ist das zwar schlimm für die Wirklichkeit, aber letztlich schadet es der Dogmatik erstmal in ihrer inneren Stimmigkeit nichts. Oder um Hegel etwas abgewandelt zu zitieren, das ist schlimm für die Wirklichkeit, aber nicht für die Prinzipien. Nun möchte ich über Urheberrecht, urheberrechtliche Prinzipien reden und was das für Folgen hat. Wie entsteht denn Urheberrecht überhaupt? Das ist jetzt vielleicht für einige hier sehr langweilig, aber ich möchte da einfach noch mal darauf hinweisen, Urheberrecht entsteht automatisch, ohne dass man dafür etwas tun muss und auch ohne, dass man sich dagegen wehren kann, mit der Entstehung eines Werkes, mit der Schaffung eines Werkes. Da fangen schon die ersten Fragen an. Was ist ein Werk? Ja, man will eine geistige Erschöpfung haben und man will gewisse Mindestanforderungen an Originalität aber was das genau ist, also wann diese Schöpfungshöhe erreicht ist, das ist dann schon wieder umstritten. Ich kann nur sagen, die Anforderungen an Originalität sind immer, immer niedriger geworden. Also die sogenannte Schöpfungshöhe ist inzwischen keine Höhe mehr, sondern also nur noch eine fast im Fußboden verschwindende Schwelle geworden und als Anwalt kann ich niemanden erraten, sich in einer Auseinandersetzung darauf zu berufen, dass bestimmte Inhalte keine Schöpfungshöhe haben, weil die Gerichte die sowieso immer weiter absenken. Aber das ist schon das erste Problem, dass man gar nicht weiß, wann ist etwas überhaupt ein Werk, wann ist diese Schöpfungshöhe erreicht. Noch schwieriger wird es dann mit der Übertragung. Dieses Urheberrecht entsteht bei dem Urheber, bei dem, der etwas schöpft, der etwas schafft, der kreativ ist. Und er kann dann etwas übertragen. Also im deutschen oder im kontinentaleuropäischen sind das dann Nutzungsrechte, nicht das Urheberrecht selbst. Das sind dogmatische Feinheiten, die sind hier nicht wirklich wichtig. Aber wichtig ist, er kann selbst entscheiden, was er überträgt. Also diese langläufigen Regelungen, er hat seine Rechte übertragen, die werden dieser Situation nicht gerecht. Er kann zum Beispiel entscheiden, dass sein Text immer montags und dienstags öffentlich vorgelesen werden darf, mittwochs und donnerstags aber nicht, oder montags und dienstags im Netz veröffentlicht wird, dienstags und mittwochs aber nicht. Das ist alles seine Privatautonomie. Er darf das alles entscheiden, was mit seinem Werk gemacht werden. Und so gibt es eben auch ganz unterschiedliche Varianten, wie Nutzungsrechte übertragen werden. Einzelne Nutzungsarten oder für alle Nutzungsarten ausschließlich oder nicht ausschließlich, ausschließlich übertragen heißt dass der Urheber selbst hinterher gar nichts mehr mit seinem Ding machen darf, sie gar nicht mehr nutzen darf, weil jemand anders die Nutzungsrechte ausschließlich hat. Das ist etwas, was relativ verbreitet ist in der Praxis, diese sogenannten buyout verträge wo wirklich alles ausschließlich an einem Verwerter übertragen werde, Einer der Gründe, weshalb einige Kritiker das Urheberrecht dann auch als Urheberenteignungsrecht bezeichnen, weil mit dieser ausschließlichen Übertragung von Nutzungsrechte sich die Urheber selbst so vieler Rechte entledigen. Es kann übertragbar oder nicht übertragbar äh, übertragen werden. Es kann zeitlich befristet oder unbefristet, also nur für drei Jahre, für fünf Jahre, für zehn Jahre. Es kann räumlich beschränkt oder unbeschränkt übertragen werden. All das ist Privatautonomie, all das kann der Urheber entscheiden. Und ist das schon bei einem Urheber sehr kompliziert, was wird wirklich wem wann übertragen, so wird das natürlich noch komplizierter, wenn mehrere Urheber bei einem Werk zusammenarbeiten. Das typische Beispiel dafür sind Filme. Also bei Filmen ist beispielsweise der Regisseur oder der Kameramann oder der Cutter ist jeweils Urheber und hat seine eigenen Rechte an den Werken, die er schafft. Und All diese Rechte müssen vereint werden, damit man den Film tatsächlich nutzen darf. Jeder dieser Urheber muss seine Rechte entsprechend übertragen haben. In Österreich hatte man eine Zeit lang das Glück, dass man einen gesetzlichen Übergang dieser Nutzungsrechte auf den Produzenten hatte. Das hat der EuGH aber für unzulässig erklärt. Insofern hat man hier auch nicht mehr diese Legalzession, wie die Juristen sagen, dass es an den Produzenten übergeht, aber das sind auch im Grunde wieder nur, nur Feinheiten. Wichtig ist, und gerade bei historischem Material, man braucht eine lückenlose Rechtübertragung aller Beteiligter an einem Werk auf denjenigen, der jetzt behauptet, es nutzen zu können oder der es nutzen können will. Das ist ich denke, das ist äh, ziemlich plausibel, relativ schwierig. Häufig wird man das nicht so genau wissen. Es gibt gelegentlich Auslegungsregeln, die helfen. In der Regel helfen diese Auslegungsregeln aber nicht, denn wir haben die sogenannte Zweckübertragungslehre. Wir haben einen Grundsatz, dass wir sagen, ein Urheber, der Nutzungsrechte überträgt, tut das eigentlich immer nur gerade für den Zweck, der gerade vor Augen war, den man mit dem Vertrag erreichen wollte und für nichts anderes. Was bei alten Verträgen, wo man bestimmte Nutzungsarten heute im Digitalen natürlich noch nicht beachten konnte, heißt, dass für diese Nutzung nichts übertragen wurde. Es ist so, dass diese lückenlose Rechtekette gerade bei älteren Filmen kaum je möglich ist zu rekonstruieren. Man muss von jedem beteiligten Urheber rekonstruieren, welche Rechte wurden übertragen und dann der Produzent oder wer auch immer diese Rechte, dann diese Nutzungsrechte bekommen, wie hat er das weiter übertragen über den nächsten und übernächsten, vor allen Dingen, wenn Firmen zwischendurch pleite gegangen sind. Jeder Vertrag muss einzeln analysiert werden, weil wie ich schon sagte, es ist Privatautonomie. Was genau dort geregelt wird, welche Nutzungsrechte wie übertragen wurde, kann man nicht generell sagen. Es gibt auch einen ganz großen Unterschied zwischen dem Urheberrecht und dem Sachenrecht. Das Sachenrecht, also wenn es um körperliche Dinge geht, um Sachen, die man anfassen kann, das hat eine ganz lange Tradition, das geht aufs römische Recht zurück, das ist 2000 Jahre alt, das Corpus Juris Civilis ist also Justinian, das ist immerhin über 1500 Jahre alt, da steckt Erfahrungswissen drin. Und eine Erfahrung, gegen die man sich wohl kaum verschließen kann, ist, dass die Wirklichkeit häufig anders aussieht, als die Prinzipien. Und dass offensichtlich immer mal wieder Dinge passieren, die so eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Im Sachenrecht gibt es dafür Lösungen. Zum Beispiel den sogenannten gutgläubigen Erwerb. Da ist etwas verloren gegangen, jemand anders kauft das, bezahlt das. Dann sagt man im Sachenrecht, ja, der hatte guten Glauben, der hat dafür bezahlt, dem soll das Eigentum zustehen. Das gibt es im Urheberrecht nicht. Es gibt auch nicht so etwas wie Ersitzung, dass jemand etwas bekommen hat und schon 30, 50, 100 Jahre hatte und man dann sagt, auch wenn die ursprüngliche Übertragung äh, mal rechtlich zweifelhaft ist, im Sinne der Rechtssicherheit, damit wir alle wissen, was jetzt los ist, sagen wir jetzt, das soll ihm zustehen. Auch das gibt es im Urheberrecht nicht. Das heißt, diese Regeln der Zuschreibung, die zweifelhafte Transaktionen heilen, im Sinne von Rechtssicherheit, im Sinne, dass jeder hinterher weiß, wem es zusteht, all diese im Sachenrecht bewährten Regelungen gibt es im Urheberrecht nicht. Wenn im Urheberrecht irgendwo der Wurm drin ist, dann bleibt er da drin, dann lässt sich das nicht heilen oder lösen. Ganz wichtig ist auch, und auch das ist zum Sachenrecht ein Unterschied, es gibt im Urheberrecht keine Formalitäten. Das ist ein Grundsatz, der auch international in der revidierten Berner Übereinkunft, also in der sozusagen grundlegenden internationalen Verträge zum Urheberrecht auch niedergelegt wird. Damit Urheberrecht entsteht, braucht man gar nichts. Man muss keine Registereintrag, man muss keine Verträge machen, man muss gar nichts machen. Es gibt keine vorgeschriebenen Formalitäten. Das ist natürlich ziemlich absurd, wenn man sich überlegt, dass so etwas Fassbares wie ein Haus, wo jeder weiß, was das ist und wie sich das anfühlt und wo das steht, um das zu übertragen, braucht man unglaublich viel Formalitäten, notarielle Verträge, man braucht Grundbucheintragung, man braucht Genehmigung. Aber bei so etwas völlig Flüchtigem wie einem Werk wo irgendwo auch sehr schwierig ist, irgendwie klar zu sein, wem gehört das oder wo, wem steht das zu. Da braucht man überhaupt keine Formalien. Und das ist natürlich ein Problem, weil es in der Tat häufig auch gar keine schriftlichen Unterlagen gibt. Also gelegentlich werden Nutzungsrechte mit schriftlichen Verträgen übertragen, dann hat man wenigstens was, häufig steht in denen aber auch nicht richtig genau drin, was übertragen wird, Dann muss man versuchen, das auszulegen. Häufig werden aber auch gar keine Verträge gemacht. Allenfalls mal irgendwie so eine Notiz auf der Rechnung. Wir stellen Ihnen 3.000 Euro in Rechnung für die Nutzungsrechte. Dann kann man mal überlegen, was für Nutzungsrechte gemeint sind. Und solche Rechnungen, auch das ist wichtig, wenn meistens nach zehn Jahren weggeschmissen, weil die hebt man ja nur auf für, für, für das Finanzamt, dann hat man überhaupt keinen Nachweis mehr. Das heißt, es gibt weder eine gesetzliche Pflicht, irgendwelche Formalien einzuhalten, noch gibt es eine, eine Übung, das zu machen, und das gilt gerade was historische Materialien angeht, da gibt es häufig überhaupt gar nichts Schriftliches zu. Also es gibt nur mündliche Absprachen, es gibt ungenaue Verträge und es gibt häufig nur Rechnungen statt Verträge. Der fünfte Punkt zum Urheberrecht, was dieses Prinzip angeht, sind die extrem langen Schutzfristen, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Also die Schutzfristen sind auch in den letzten 100, 120 Jahre permanent erhöht worden. Die waren mal sehr viel kürzer. Das strukturelle Problem ist, dass sozusagen die kommerziellen Verwertungszyklen für Werke viel, viel niedriger sind als die Schutzfristen. Also um das am Beispiel einem Film deutlich zu machen, ein Film, der wird produziert, kommt in die Kinos, kommt dann anschließend nochmal in die DVD und ins Fernsehen und ist im Grunde dann nach fünf Jahren kommerziell gesehen abgegessen. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, die danach noch irgendwelche Lizenzen einspielen. Im Grunde, das meiste ist nach fünf Jahren passiert. Bei Zeitungen ist das noch extremer. Nichts ist veralteter als die Zeitung von gestern. Das heißt, es gibt eine relativ kurze Zeit, in dem etwas kommerziell relevant ist. Und danach kommt eine riesenlange Zeit, also 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, mit Pech sind das 150 Jahre, in dem etwas noch geschützt bleibt. Unterlagen über Rechte Fragen werden aber meistens nur so lange äh, überhaupt aufgehoben, wie sie überhaupt eine Relevanz haben, weil es kommerziell äh, Auswertungsmöglichkeiten gibt. Und so gibt es für viele Dinge gar nichts mehr, wo die kommerzielle Relevanz weggefallen ist. Außerdem gibt es Konkurse von Firmen, es gibt Kriege, es gibt viele Gründe, warum solche Unterlagen nicht mehr da sind und die Dinge trotzdem noch geschützt sind in dieser sehr, sehr langen Schutzfrist. Was sind nun die Folgen davon? Die Folgen sind extreme rechtliche Unsicherheiten. Die gerade in alten Verträgen fehlende Genauigkeit darüber, was eigentlich an Rechten übertragen wurde, kombiniert mit einem ungenauen Sprachgebrauch, das Fegeln von Regeln, welche die fehlerhafte Zuordnung rechtmäßig machen, wie im Sachen reicht der äh, gutgläubige Erwerb oder die Ersetzung. Und das Fehlen von formalen Anforderungen sowie die sehr, sehr langen Schutzfristen sind die wichtigsten Gründe eben dafür, dass bei älteren Werken erhebliche Unsicherheiten über ihren urheberrechtlichen Status bestehen. Und was heißt das nun wieder? Ich hatte ja gesagt, wir brauchen eine lückenlose rechte Kette, das heißt, dass die Nutzung von Dingen, wo diese rechtlichen Unsicherheiten bestehen, unzulässig ist. Ich will das hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Die Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne klare und nachweisbare Zustimmung des Urhebers ist nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen europäischen Ländern nicht nur verboten, sondern auch strafbar. Das ist, wenn man von der gesetzlichen äh, und der rechtlichen Dogmatik ausgeht, erstmal die Situation. Wir wissen sehr wenig über diese Rechtefragen. wir wissen sehr wenig über den rechtlichen Status und überall, wo diese Unsicherheiten sind, dürfen wir nichts tun. Das Schöne an dieser Welt ist, dass es nicht nur rechtliche Dogmatik gibt. Das Schöne an dieser Welt ist, dass es auch eine Praxis gibt und diese Praxis sieht häufig ganz anders aus. In dieser Praxis, und das hat sich herausgestellt, ist es einfach notwendig, dass Rechte zumindest irgendwie jemandem zugeschrieben wird. Also das gilt jetzt nicht nur für Archive, Museen und Bibliotheken, die natürlich einen Rechteinhaber brauchen, den sie fragen können, eine Erlaubnis haben müssen für ihr Handeln. Das gilt viel, viel mehr noch für die ganzen kommerziellen Verwertungen. Denn durch die Digitalisierung gibt es plötzlich neue Verwertungsszenarien, die es früher gar nicht gab. Distributionswege sind im Digitalen viel, viel billiger geworden. Plötzlich kann man Dinge vertreiben, kommerziell verwerten, wo das noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre. Und gleichzeitig sind das natürlich die Verwertungsmöglichkeiten, die im Zweifel rechtlich nie irgendwo geklärt, dokumentiert und wo Rechte entsprechend übertragen worden sind. Deshalb besteht dieser Wunsch, Rechte zuzuschreiben. Einfach zu wissen, diese Nutzungsrechte hat der und der. In der Praxis hat sich ein Risikomanagement durchgesetzt, das Rechteklärung ersetzt hat. Also statt tatsächlich zu klären, wer hat die Rechte an diesem oder jenem Material sagt man, wie hoch ist denn das Risiko, dass äh, mir was passiert, wenn ich das nutze und könnte der das haben und wenn er das hat, ähm, äh, wie hoch ist das Risiko, ähm, dass was passiert oder wenn er es nicht hat, äh, dass ich irgendwie in Schwierigkeiten komme. Das ist die Praxis und diese rechte Anmaßung oder diese rechte Zuschreibung, die möchte ich nun noch mal etwas genauer untersuchen. Also ich habe eben die Theorie untersucht, also lückenlose Rechtekette und alles muss vom Urheber, jede Nutzungsart ganz genau nachgewiesen werden, dass diese Nutzung erlaubt ist. Was ist denn die Praxis? Die Praxis bei historischen Materialien, wo häufig niemand mehr weiß, wer welche Rechte hat, wo alle Verträge verloren sind. Denken Sie an einen Spielfilm aus dem Jahre 1928. Die Produktionsunterlagen sind verbrannt im Bombenhagel. Es gibt auch keine Briefe mehr, es gibt kaum noch Unterlagen. Dieser Film ist in einem Filmarchiv, 28. Aber glauben Sie doch nicht, dass es Unterlagen gibt, aus denen klar hervorgeht, wer denn heute die Rechte zum Streaming hat. Einer Nutzungsart, an die damals natürlich noch niemand gedacht hat. Trotzdem... Passiert so etwas, trotzdem werden auch alte Filme digital verwertet und trotzdem gehen Sie mal zu einem beliebigen äh, Mediamarkt, gucken Sie sich das die, äh, DVD-Regal an, dort finden Sie ganz viele Filme, die sehr alt sind und die trotzdem digital vertrieben worden sind. Was passiert? Wie funktioniert diese Rechtezuschreibung? Also das einfachste und vielleicht auch unsympathischste Form der Rechtezuschreibung ist der Betrug. Und das ist gar nicht so selten. Es gibt Firmen, die haben ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass sie behaupten, die Rechte für bestimmte Materialien zu haben. Und diese Rechte gegenüber anderen geltend machen. Also stellen Sie sich jetzt vor... Sie wollen heute Abend in einer öffentlichen Veranstaltung hier, ich meine jetzt die Veranstalter dieser Konferenz, einen Film zeigen. Und jetzt kriegen Sie einen Brief von einer Firma, die sagt, wir haben die Rechte daran, bitte zahlen Sie uns 200 Euro für diese öffentliche Vorführung. Zu hinterfragen, haben Sie das denn wirklich? Können Sie uns mal bitte nachweisen, dass Sie das haben? Können Sie uns mal bitte alle Verträge zeigen und die lückenlose Rechtekette? Das macht keiner. Und selbst wenn man Zweifel daran hat, ob sie wirklich diese Rechte haben, sind diese Zweifel natürlich etwas, was abgewogen wird gegen das Risiko. Oh Gott, wenn sie es doch haben, haben wir hinter Ärger. Deshalb lassen sich gerade auch Gedächtnisinstitutionen, gerade öffentliche Einrichtungen, die natürlich dann auch nicht so einen, einen juristischen Unterbau haben, häufig auf solche auch betrügerischen Forderungen ein. Und wie gesagt, es ist ein Geschäftsmodell wenn Sie eine betrügerische Firma sind und Rechte behaupten und in einem von 100 Fällen kriegen Sie damit irgendwelche Lizenzzahlungen, dann hat sich das doch für Sie schon gelohnt. Sie suchen sich natürlich Dinge aus, wo die Rechtelage so unklar ist, dass man das Gegenteil auch schwerlich beweisen kann. Die andere Kategorie von Rechtezuweisung ist die Überdehnung der Reichweite von Rechten. Häufig ist das so, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel des Films, dass natürlich man die Rechte zur Kinovorführung noch irgendwo nachweisen kann, auch bei älteren Filmen. Aber gilt das bitte sehr auch für die DVD-Produktion? Gilt das auch für Streaming? Im Zweifel nicht. Trotzdem wird dann diese Rechte, die für einen bestimmten Bereich da sind, auch für andere Bereich in Anspruch genommen. Ich möchte hier ein sehr anschauliches Beispiel aus Deutschland nochmal bringen. Das ist die DVD-Produktion von Filmen vor 1966. Ich will jetzt in die Dogmatik nicht eingehen. Es ist so, dass für Filme, die vor 1966 gedreht wurden, auch unbekannte Nutzungsarten, also auch DVD-Vertrieb oder Streaming im Vorhinein übertragen werden konnten, wenn, und das ist eben eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wenn das in den Verträgen ausdrücklich vereinbart wurde, dass auch unbekannte Nutzungsarten mit erfasst worden sind und wenn sich diese ausdrückliche Aushandlung unbekannter Nutzungsarten auch in dem Honorar niedergeschlagen hat. Und dafür reicht es nicht, und das sagt der Bundesgerichtshof, wenn das nur in allgemein vorformulierten Verträgen steht, Formularverträgen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit Filmproduktion zu tun hat. Ich glaube, es gibt keine Filmproduktion, die anders arbeitet als mit vorformulierten Verträgen. Das heißt, man kann eigentlich vor 1966 davon ausgehen, dass die ähm, Rechte, sagen wir mal, für Streaming oder für DVD- äh, äh, Vertrieb, also für damals unbekannte Nutzungsarten, allesamt nachträglich von allen beteiligten Urhebern noch eingeholt werden müssen. In einem Fall ist das auch passiert, eben bei diesem vor Gericht gekommenen Fall äh, Film Der Frosch mit der Maske. Ein anderer Film war Polizeiwache David, nee, Davidswache. Aber bei ganz vielen anderen nicht. Und wenn ich heute vor so einem DVD-Regal äh, stehe und die ganzen deutschen Produktionen von 1966 sehe, die dort vertrieben werden oder die auch im Netz als Streaming vertrieben werden, dann muss ich gestehen, dass ich, ich will, keiner Firma irgendwie etwas Unlauteres oder Ungesetzmäßiges unterstellen, aber ich habe doch meine Zweifel, dass für all diese Filme in diesem DVD-Regal tatsächlich die Firmen nachträglich alle beteiligten Urheber angeschrieben gefragt und nachträglich Lizenzen für diesen DVD-Betrieb eingeholt haben. Ich habe da meine Zweifel. Ich freue mich, dass es diese DVDs noch gibt, weil sonst wäre dieser Teil des kulturellen Erbes praktisch verschwunden. Aber ich finde das doch merkwürdig für eine Branche, die äh, mit dem Slogan äh, Raubkopierer sind Verbrecher gegen eine äh, Verletzung des Urheberrechts polemisiert. Wenn Raubkopierer, also wenn der Privatnutzer, der etwas kopiert ohne sich da äh, auf urheberrechtliche Schranken berufen zu können. Wenn der ein Verbrecher ist, was ist denn firmenmäßiger ähm, äh, Vertrieb von Filmen ohne Rechteklärung? Ist das dann organisierte Kriminalität? Ich weiß es nicht. Es gibt noch einen, einen, eine weitere Kategorie, wie solche Rechtezuschreibung funktioniert und das ist der unzulässige Schluss von Sacheigentum auf Nutzungsrecht. Das ist etwas, was vor allen Dingen in den Museen und Archiven häufig passiert. Wir haben die Sachen und jetzt gehen wir davon aus, weil wir die Sachen haben, dürfen wir die Dinge auch nutzen. Und es gibt sicherlich die ein oder anderen Fall, wo man tatsächlich im Wege der Auslegung von solchen Überlassungsverträgen zumindest dazu kommen kann, dass der museumsnahe Gebrauch von solchen Dingen auch zulässig sein soll. Häufig ist es aber genau umgekehrt. Künstler überlassen ihre Dinge, Museen wollen sich aber gerade die kommerzielle Auswertung vorbehalten und gerade, dass es nicht genutzt wird. Also man kann nicht einfach vom Sacheigentum auf... Das Nutzungsrecht schließen, das wird aber häufig getan. Die letzte Kategorie sind noch äh, Vermutungen. Also, dass man einfach, man weiß es nicht, aber man vermutet halt, äh, weil das plausibel ist, dass das Nutzungsrecht der Sohn hat dass man den Sohn des Künstlers anfragen kann und sich das Nutzungsrecht übertragen kann, weil das ist der Erbe und da geht man mal davon aus, dass der Sohn der Erbe ist. Kann aber ja sein, dass das ganz anders ist. Kann ja sein, dass in dem Testament jemand anders als Erbe eingesetzt wird oder jemand anders als Vermächtnisnehmer für diese Nutzungsrechte drin steht. das weiß man nicht, aber man geht erstmal so von Plausibilitäten und Vermutungen aus. Und es gibt ja auch Gesetze, die solche Rechtezuschreibungen erleichtern. Dazu gehören gesetzliche Vermutungsregelungen, eine bekannte Vermutungsregelung ist, dass man sagt, wenn jemand im Rahmen seines Arbeitsvertrages etwas gemacht hat, geht man davon aus, dass die Nutzungsrechte auf den Arbeitgeber übergehen, wenn das im Rahmen seiner Arbeit passiert. Das sind solche Auslegungsregelungen. Und ähm, ein anderer Bereich, wo solche Vermutungen gestützt werden, sind erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung, wo man auch einfach davon ausgeht, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie die Rechtekette war, aber wir gehen davon aus, dass eine Verwertungsgesellschaft die Interessen schon wahrnehmen wird und das hinterher auch gerecht verteilt. Wir haben ja eben gerade gehört, dass die Verteilungsfragen noch nicht ganz geklärt sind und die sind auch nicht ganz einfach, um das vorsichtig zu sagen, aber das ist ein Problem der Verwertungsgesellschaften. Das Recht wie ich das eben beschrieben habe, und die Praxis, fallen auseinander. Sie fallen ganz brutal auseinander. Das hat bisher aber kaum jemanden gestört. Das ist wenig beachtet, da dadurch weder nennenswerter Schaden entsteht, noch die Interessen durchsetzungsfähiger Gruppen gefährdet sind. Letztlich sind in der Praxis dort pragmatische Lösungen gefunden worden. Es wird mit Fiktionen und Vermutungen gearbeitet, wo das Recht in seiner strikten Anwendung die Nutzung und die Auswertung von Werken verhindert hätte. Und rechtliche Regelungen, die schaden und behindern, ohne dass das mit dem Nutzen für irgendjemanden verbunden ist, die werden schlicht ignoriert. Verfolgt werden Rechtsverletzungen nur dann, wenn dadurch tatsächlich jemand geschädigt wird. Aber, und das äh, muss ich hier auch sagen, gerade mit Blick auf die Archive und Museen, dieser Konsens wird brüchig. Also dieser Konsens, dass man sagt, naja, wir wissen es nicht so genau, aber wir glauben mal, dass der und der Rechteinhaber ist und alle am Verkehr beteiligten Kreise haben sich darauf geeinigt und es wird nicht mehr angezweifelt. Dieser Konsens wird brüchig. Wir sehen das in zunehmenden rechtlichen Auseinandersetzungen, dass zum Beispiel der Regisseur eines Films dann tatsächlich bis vor den Bundesgerichtshof geht und der Verwertung dieses Films widerspricht für einen sehr alten Film von 1966. Es wird deshalb in Zukunft mehr Rechtsstreitigkeiten geben und dieses Auseinanderfallen von Recht und Praxis wird immer deutlicher werden. Gibt es eine Lösung? Habe ich eine Lösung? Wie lässt sich die Lücke schließen, diese Lücke zwischen der rechtlichen Dogmatik auf der einen Seite und der Praxis auf der anderen Seite? dieses Ideal einer lückenlose Rechte Kette bei historischen Werken einerseits und der Praxis, diese gar noch zu beweisen, in den meisten Fällen unmöglich ist. Ich nenne jetzt einige Lösungswege sozusagen erstmal rein gedanklich. Was kann man machen? Man könnte das Recht durchsetzen. Man könnte tatsächlich das, was ich als Prinzip gesagt habe, Nutzung nur bei lückenloser Rechtekette bei allen Zweifelsfällen darf erstmal nicht genutzt werden, weil das ist ja dann auch im Zweifel strafbar, wenn man weiß, dass man es nicht genau weiß. Man könnte das durchsetzen. Das wäre letztlich so etwas wie kultureller Selbstmord, weil das würde heißen, dass ein ganz großer Teil des kulturellen Erbes, auch des immer noch kommerziell irgendwie verwerteten kulturellen Erbes, zumindest wenn es Vorkriegswerke äh, sind, wo der Nachweis der Rechtekette meistens nicht möglich ist, gar nicht mehr genutzt werden kann. Das wäre so, als würde das Urheberrecht mal eben mit einem Federstrich so viel erreichen, wie die Chinesen mit ihrer Kulturrevolution. Ich glaube, das kann keiner wünschen. Und äh, letztlich wird es auch nicht gewünscht, auch von Juristen im Übrigen nicht. Die andere Möglichkeit wäre, wir schaffen das Urheberrecht ab. Wenn es doch gar nicht funktioniert, wenn die Wirklichkeit doch eigentlich anders aussieht, wieso halten wir dann an diesem Recht fest? Und wenn es an so vielen Stellen behindert, kann man es nicht einfach abschaffen? Es gibt tatsächlich Revolutionäre, die sagen, wir wollen das Urheberrecht abschaffen. Und es gibt sogar ganze Bewegungen, Copyleft und so weiter, die sich gegen das Urheberrecht wenden. Das ist natürlich einfach unter den gegebenen politischen und rechtlichen Gegebenheiten ziemlich illusorisch, dass das Urheberrecht morgen abgeschafft wird. Das wird nicht passieren. Aber, und das ist einfach so ein, eine, eine kleine Bemerkung hier, dass das Urheberrecht abgeschafft wird, ist letztlich nicht so viel unrealistischer, wie dass das Urheberrecht tatsächlich durchgesetzt wird in Bezug auf das kulturelle Erbe, so wie es eins zu eins eigentlich notwendig wäre. Also es ist zwar völlig illusorisch, dass das Urheberrecht abgeschafft wird, dass es durchgesetzt wird, aber auch. Eine weitere Möglichkeit, und die finde ich äh, sehr verlockend, ähm, obwohl auch sie äh, politisch kaum durchzusetzen wäre, wäre das Verkürzen der Schutzfristen des Urheberrechts. Und zwar meine ich damit eine ziemlich radikale Verkürzung der Schutzfristen. Eine Verkürzung, die sich im Grunde auf die Verwertungszyklen beschränkt, wo bestimmte Werke kommerziell verwertet werden. Was wäre der Charme einer solchen Lösung? Gehen wir mal davon aus, die äh, Schutzfristen wären nur noch urheberrechtlich zehn Jahre ab Veröffentlichung eines Werkes. Dann hätte man mit einem Federstrich sehr viele Probleme gelöst und sehr wenig Schaden angerichtet. Fangen wir mit dem Schaden an. Das Urheberrecht soll die Verwertung ermöglichen, soll den Urhebern ein Einkommen bieten. Die meisten Dinge sind nach relativ kurzer Zeit, nach fünf Jahren, allenfalls nach zehn Jahren, kommerziell ausgelutscht. Das heißt, ich würde mal hier behaupten, 99 Prozent aller Werke wären von so einer Verkürzung der Schutzfrist, was die kommerzielle Auswertung angeht, und Urheberpersönlichkeitsrecht, Werkautizität, so etwas kann man trotzdem anderweitig schützen, wären kommerziell von so einer Verkürzung der Schutzfrist überhaupt gar nicht betroffen. Man hätte also eine, eine Änderung, die für 99 Prozent aller Werke relevant ist und für die 1 Prozent der Blockbuster-Longseller, die immer wieder kommen und wo man auch nach nach 100 Jahren noch Geld mitverdienen kann, für die kann man ja eventuell äh, Ausnahmeregelungen oder Registrierungen oder irgendetwas einführen, um dort auch noch die Interessen zu kürzen. Das heißt, man hätte gar keinen Schaden angerichtet, gleichzeitig hätte man aber 99 Prozent oder ich würde sagen 100 Prozent aller Probleme der Rechtezuordnung beim kulturellen Erbe gelöst. Denn diese Probleme der Rechteklärung, die entstehen bei älteren Werken. Bei dem, was zehn Jahre alt ist, da ist noch zumutbar zu klären, wer da Rechteinhaber ist. Davon abgesehen ähm, nehmen viele Gedächtnisinstitutionen die Dinge sowieso erst auf, wenn sie aus dem kommerziellen Verwertungszyklus raus sind. Das heißt, man hätte all die Probleme der Rechteklärung gelöst und man hätte im Grunde aber niemanden damit geschadet. Trotzdem ist es illusorisch. Warum ist es illusorisch? weil wir seit äh, 100 Jahren zwar beständig über 100 Jahren beständig eine Verlängerung von Schutzfristen beobachten, aber keine Verkürzung je durchgesetzt werden konnte. Und ich sehe auch nicht, dass dort ein Umdenken wäre. Eine weitere Möglichkeit, um diese Unsicherheiten zu beseitigen, wäre es, Vermutungsregelungen zu stärken. Also wenn man schon nicht gutgläubigen Erwerb erlaubt, dass man zumindest solche gesetzlichen Auslegungsregelungen, wie es die zum Beispiel bei der ähm, Erstellung von, von Werken im Rahmen des Arbeitsvertrages gibt, dass man so etwas stärkt und dass man einfach sagt, wenn man es schon nicht genau weiß, aber gesetzlich kann man sich dann darauf stützen, dass es eine Vermutung zugunsten einer bestimmten Rechteübertragung gibt dass ein Auftraggeber die Rechte haben wird, und zwar nicht nur irgendwelche, sondern unbeschränkt oder zumindest sehr weitgehend. Eine weitere Möglichkeit, um diesem Auseinanderfallen von Recht und Praxis zu begegnen, wäre eine Registrierungspflicht. In den USA gab es so eine Registrierungspflicht bis 1989. Da war urheberrechtlich nur das geschützt, was beim Copyright Office bei der Library of Congress registriert war. Die Amerikaner sind dann der Berner Übereinkunft beigetreten und damit empfiehlt auch die Registrierungspflicht. Der Vorteil der Amerikaner in Bezug auf das kulturelle Erbe ist aber, dass was ältere Werke angeht, de facto, ich meine jetzt nicht dogmatisch, aber de facto dort nur geschützt ist, was tatsächlich auch registriert ist und sie deshalb entweder ein registriertes Werk haben und damit keine rechtliche Unsicherheit haben oder keinen Schutz haben und damit machen können, was sie wollen. Davon abgesehen haben sie andere Regelungen wie Fair Use, die den Umgang mit kulturellem Erbe erheblich erleichtern. Diese Registrierungspflicht wäre tatsächlich eine interessante Option. Die Europäer äh, haben es lange als große Errungenschaft gefeiert, dass es eben keine Formalitäten gibt, dass ein Urheberrecht entsteht, dass es einem armen Künstler und Kreativen auch gar nicht zumutbar wäre, sich um die Registrierung eines Werkes zu bemühen und dort noch irgendwelche Formulare auszufüllen. Auch diese Überlegungen stammen natürlich aus einer analogen Welt. Wenn man bedenkt, dass man eine Registrierung heute über einen Mausklick erreichen könnte, dann denke ich, sollte man doch darüber nachdenken, ob im Sinne der Rechtssicherheit nicht eine Registrierung vielleicht doch eine sinnvolle, Idee wäre, ich gebe auch zu, dass das, weil es eben auch die Änderung internationaler Verträge erforderlich mache, sicherlich nicht so schnell umzusetzen ist. Eine weitere Möglichkeit zumindest für die Institutionen, die hier versammelt ist, Rechtssicherheit zu schaffen, wäre einfach eine Bereichsausnahme im Urheberrecht zu schaffen für Gedächtnisinstitutionen. Einfach zu sagen, Gedächtnisinstitutionen, die einen öffentlichen Auftrag haben, die dürfen das, was in diesem öffentlichen Auftrag liegt, und das muss man natürlich genau definieren, damit es nicht wirklich eine Konkurrenz dann einfach zu verlagen ist oder sowas, aber was in ihrem öffentlichen Auftrag ist, das dürfen sie tun. Und wir gehen weg von dieser Kasuistik und weg von der Rechteklärung, weil sie dürfen es tun aufgrund dieser Bereichsausnahme, ob da ein Urheberrecht und wer das hat, spielt letztlich keine Rolle. Das wäre eine weitere Bere äh, Möglichkeit, Rechtssicherheit zu schaffen. Auch so eine Bereichsausnahme, denke ich, ist politisch nicht leicht durchzusetzen. Ich denke aber von allem, was ich bisher genannt habe, wahrscheinlich das, was man am ehesten auch politisch, auch auf europäischer Ebene vertreten kann, in der Hoffnung, dass es zumindest in Randbereichen zu so einer Bereichsausnahme kommt. Ich denke, was angebracht ist, ist keine urheberrechtliche Revolution, sondern eine Politik der kleinen Schritte. Ich sage das nicht, weil ich kein Revolutionär wäre und mir das nicht manchmal wünschen würde, sondern ich sage das, weil alles andere in meinen Augen nicht realistisch ist. Politik der kleinen Schritte heißt, weiter versuchen, kleinere Änderungen im Recht zu erreichen und gleichzeitig weiter versuchen, vertragliche Regelungen zu finden. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen uns damit abfinden, dass im Urheberrecht Fiktionen notwendig bleiben, also auf keinen Fall irgendwie äh, sagen, das ganze Urheberrecht ist ja schrecklich, weil das stimmt ja alles nicht, die sind gar nicht äh, Rechteinhaber. Seien wir froh, wenn wir Rechteinhaber haben, ob sie das wirklich sind oder nicht, die das behaupten, weil dann können wir mit denen arbeiten, dann können wir mit diesen, denen Verträge machen. Solche Fiktionen werden notwendig bleiben, weil wir werden nie also noch mit noch so teuren Forschungsprojekten rechte Kette lückenlos nachweisen können. Wir brauchen Übereinkommen mit den beteiligten Kreisen und ich denke, Norwegen ist da wirklich ein wegweisendes Beispiel für. In dem Moment, wo man alle Interessengruppen an einen Tisch bekommt und ein Übereinkommen hat, dass es bestimmte Nutzungsarten geben soll, wird man das sowohl politisch als auch rechtlich dafür einen Rahmen schaffen können. Ich denke... Wir sollten uns immer klar machen, dass Massendigitalisierung äh, des kulturellen Erbes auch trotz des Urheberrechts möglich ist. Und damit uns das klar wird, denke ich, müssen wir aus unserem nationalen oder kontinentaleuropäischen Tellerrand mal verlassen und nach Norden schauen oder über den Teich. Denn das ist ja interessant, in Norwegen gibt es auch Urheberrecht und in den USA gibt es auch Urheberrecht. In den USA gibt es sogar eine extrem starke Content-Industrie, eine Filmindustrie, da ist richtig viel Geld drin, da sitzen auch große Lobbyinteressen drin. Trotzdem schaffen es die Norweger, wie wir gehört haben, aber auch die Amerikaner massenhaft Bibliotheksbestände zu digitalisieren. Die Amerikaner, ich will da jetzt inhaltlich und dogmatisch nicht darauf eingehen, mit ihrem Fair-Use-Prinzip und einigen anderen äh, einem sehr pragmatischen Herangehensweise, wie es die Norweger machen, haben wir gehört. Also Massendigitalisierung ist möglich, auch wenn das Urheberrecht gilt. Wir sollten hier auch einen Weg dazu finden. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, auch in Österreich. Also Vielen Dank. Sie haben jetzt einen Auftrag. Verbessern Sie Ihre Rahmenbedingungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit der Rechtsanwalt und Kulturmanager Paul Klimpel. Sachdienliche Links sind wie immer auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv zu erspähen. Da noch ein wenig Sendezeit bleibt, möchte ich auf eine meines Erachtens interessante Veranstaltungsreihe im Nestreuhof Hammerkommtheater Theater hinweisen. 6. bis 20. Dezember 2014 hat dort Sams Bar ihre Pforten geöffnet. Zu erleben ist allerlei jüdisches, persisches, jazziges, rumänisches, unabhängiges, südosteuropäisches, wienerisches, folgiges, israelisches, Konzerte, Texte von Kafka, Brecht, Grün, Röckler, Canetti und Schnitzler. Das genaue Programm ist im Internet unter www.hammer.com.at online. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Fürs Zuhören dankt wie immer Herbert Gnauer. Als mit